0: 여크로전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분, 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 노란봉투법 그리고 건폭. 국회에여러 노동자의 권익을 보호하기 위한 노란봉투법이 상임위 분안을넘었는데요 윤석열 대통령은 건설현장 폭력 건폭이란 신조어까지 만들어서 노조를 저격했습니다. 고용시장이 복잡해지면서 노동자들은 실질적인 노동권을 보장받기 어려워졌는데 그럼에도 점점 강해지는 이 반노동 정서. 이 온도차 어디에서부터 오는 걸까요? 잠시 후 정의당 이은주 원내대표 연결해서 이야기 나눠보고요. 난방비 고지서에 심장이 벌렁거린다. 요즘 이런 분들 많으세요. 여기서 그치는 게 아니라 이 공공요금 인상이 결국 물가 상승으로 이어지고 있습니다. 정부는 일단 상반기 요금은 동결한다고 했지만 하반기는 장담할 수 없거든요. 이 대책이 있을지 취재 기자와 짚어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 22일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이가 0.78명. 2021년까지 이 합계출산율은 0.8명대였는데요. 작년 통계 결과 결국 0.7명대로 떨어졌습니다. 매월 태어나는 아기의 수는 2015년 이후로 85개월 연속 줄고 있다고 해요. 이 OECD에서 합계출산율이 한 명도 되지 않는 국가, 우리나라가 유일합니다. 저출산 대책이 시급하다, 이런 말로 표현하기도 어려운 상황이죠. 이희진 기자가 보도합니다.
2: 합계출산율은 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 말합니다. 통계청에 따르면 지난해 우리나라 합계출산율은 0.78명에 그쳤습니다. 직전 2021년 0.81명으로 간신히 지켰던 0.8명 선이 뚫리며 0.7명대로 추락한 겁니다. 다른 나라들과 비교하면 우리나라 저출산 심각성이 한층 분명하게 드러납니다. 2020년 기준 OECD 국가 평균 합계출산율은 1.59명으로 우리나라의 두배 수준이었습니다. OECD 국가 가운데 합계출산율이 1명 미만인 나라는 대한민국이 유일합니다. 이러다 보니 우리나라 연간 출생아수도 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 지난해 출생아수는 2021년보다 1 1,500명 줄어든 24만 9천 명인데 연간 출생아수가 25만 명 아래로 떨어지기는 지난해가 사상 처음입니다. 반면 고령화 심화에 오미크론 확산에 따른 고령층 사망자 증가로 지난해 사망자 수는 37만 2,800명으로 사상 최다를 기록했습니다. 이에 따라 지난해 사망자 수에서 출생아수를 뺀 국내 인구 자연 감소는 12만 3 8 0 0 명에 달했습니다. 2020년 3만 2천여 명 규모로 처음 발생했던 자연 감소는 3년째 이어졌는데 특히 감소 규모가 해를 거듭할수록 급속하게 커지고 있습니다. cbs 뉴스 이희진입니다.
1: 네 노란봉투법. 이 파업 노동자에 대한 과도한 손해배상 책임을 막고 하청 노동자의 교섭권도 보장한다는 내용이 골자인데요. 노동자와 사용자, 이 기업 측 의견이 첨예하게 부딪히는 이슈여서 국회에서도 계속 계류된 상태였습니다. 그러다 어제 이제 수적으로 앞선 야당이 사실상 단독으로 국민의힘 의원 대부분이 퇴장한 상태에서 법안을 통과시켰습니다. 이제 상임위 문턱을 넘은 거라 앞으로도 난관은 좀 남아있는데요. 이 법안 발의한 정의당 이은주 원내대표 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 정의당 원내대표 이은주입니다.
1: 네. 그노란봉특법의 출발은 사실 과거 쌍용차 파업 노동자들에 대해 이 기업이 과도한 손해배상 책임을 물어서 파업을 사실상 봉쇄하거나 노동자 괴롭히는 일을 막자 이런 거였는데 요즘 기업들이 더 예민하게 보고 있는 건 사용자 개념의 확대인 것 같아요. 이 부분과 관련해서 법안에 어떤 내용이 담긴 건지 설명을 좀 부탁드릴게요.
3: 네어 그동안 사실 하청 비정규직 노동자들에게 있어서 가장 큰 문제가 진짜 사장을 찾는 일이었습니다 네네. 어 원청이 하청에다 주는 기성금으로 하청 노동자들 임금이 나가고 또 업무 지시도 원청이 하는데 음. 원청은 근로계약 사용자가 아니라는 이유로 교섭을 거부해왔어요 음. 때문에 뭐 하청 노동자들이 진짜 사장을 찾기 위한 재판만 음. 기본적으로 10년씩 해왔습니다. 음. 그 과정에서 쟁이 행위가 모두 불법으로 몰려서 처벌받고 거액의 손해배상 청구를 당했는데요. 음. 그 대표적 사례가 작년에 우리 대우조선 하청노동자들의 파업 네. 아니지 않습니까? 네, 네. 예, 이번 법 개정으로 이제 사용자의 범위를 근로조건은 실질적이고 구체적으로 지배에 결정할 수 있는 자로 바꾸게 됩니다. 음. 그러면 이제 드디어 하청 노동자들이 진짜 사장과 교섭을 할수 있게 되는 겁니다. 음. 그다음에 또 하나 사실 지금은 그 정리해고나 또 임금 체불 단협 불이행 이런 음. 부분들이 쟁의행의 범위에 들어가지 않아서 어. 오히려 불법 쟁의 행위들이 이제 더 많이 양산이 됐던 거죠. 음. 그래서 이런 부분들도 쟁의 행의 위 범위를 확대를 했습니다. 음.
1: 그러니까 이게 고용 구조가 상당히 복잡하게 바뀌면서 이 노동 삼권 보장이 약해진 부분을 메우는 그런 측면이 있다 이런 말씀이셨는데요. 그런데 네. 어쨌든 걱정하시는 분들은 뭐 뭉뚱그려 보자면 파업 만능주의 되는 거 아니냐, 뭐 이렇게 우려하시기도 하고. 또, 원청이 이제 하청 노동자까지 교섭을 해야 된다면, 다른 연계된 법적 관계들이 많이 흔들릴 수도 있다. 이런 우려도 나오거든요.
3: 사실 이건 파업 만능 주의나 불법 파업 조장법이 아니라, 오히려 산업평화촉진법이다. 음. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 산업평화촉진법이다. 네. 어, 지금 노조법이 사실 53년도에 만들어졌어요. 아. 70년 동안 한 번도 바꾸지 못했습니다. 어... 70년 전에 이런 산업 노동 현장을 규율하던 법으로 지금 이렇게 다양한 노동, 특히 음... 비정규직 플랫폼 특수고용직 이렇게 달라진 노동 시장을 규율할 수 없는 법인 거죠. 음, 네. 그래서 이 법을 그대로 둔다는 거는 오히려 이런 그 하청 노동자들, 비정규직 플랫폼, 비정형 노동자들의 헌법에 보장된 노동 3권을 제대로 누릴 수 없도록 하는 거라는 거죠 음. 그래서 이건 국회가 어 위법한 상태를 그대로 두는 거다 음. 그리고 손배 만능주의 사회를 만들자는 거다 네네. 그래서 에, 산업 평화를 위해서 반드시 음. 어 제대로 본회의까지 통과돼야 될 법이다
1: 음. 법을 이렇게 바꾸기보다는 뭐 산별노조가 협상할 수 있는 그런 체계를 먼저 구축하는 게 낫지 않나 이런 의견도 있던데 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 그런 부분들은 노동조합도 실제 산별노조 건설, 산별교섭 추진 이런 부분들을 노동조합이 어 적극적으로 사실 수행해 오고 있습니다. 하지만 어 그런 부분들이 뭐 초기업단위 교섭이나 이런 것들이 법제화되어 있지 못한 것도 맞고요. 음. 하지만 그건 조직노동의 문제고 우리가 가장 지금 힘들어하고 또 지금까지 드러났던 건 불안정 노동자들이 음. 헌법에 보장된 노동상권을 제대로 행사하지 못하는 문제였거든요. 그게 바로 자신의 실질적인 지배력을 갖고 있고 영향력을 갖고 있는 진짜 사장과 교섭하고 싶어도 진짜 사장이 나타나지 않는 것, 교섭장이. 이 문제를 해소하는 겁니다.
1: 음, 그러니까 최소한의 권리보장이 지금 절실한 상황이다. 이렇게 이해를 하겠습니다. 그런데 네. 지금 법안 통과까지 이제 법제사법위원회 남아있고, 그 다음에 본회의, 국무회의 의결절차도 있는데요. 일단 법사위가 김도욱 국민의힘 의원이 위원장 맡고 있어서 여기서부터 조금 걸림돌이 있잖아요. 이거 어떻게 네. 넘어갈 수 있나요?
3: 저는 근데 먼저 하나 짓고 싶은 게요. 네. 이 법은 환경노동위원회에서 11월 달에 공청회와 또네차례 음. 법안소위 안건조정위원회를 모두 거쳤어요. 음. 근데이 회의 때마다 국민의힘은 그냥 퇴장을 했습니다. 네. 제대로 토론 한번 하지 않고요. 그래서 날치기 운운할 자격은 없다고 보고요. 아. 그래서 모든 절차를 다 거쳤기 때문에 네네. 법사위는 한노이 심사 결과를 존중해서 조속히 의결해야 음. 한다고 봅니다. 그 이후에 그리고
1: 그, 네네. 대통령 네. 거부권 행사가 이뤄진다면 어떻게 됩니까?
3: 어 제가 작년 시정연설 때 네. 윤석열 대통령한테 직접 물어봤어요. 네. 어, 대통령은 아니 국회에서 아직 법안 심사 논의도 시작하지 않은 법에 대해서 왜 대통령 거부권 운운하는 말이 나오냐 음. 그런 말씀 하셨냐 했더니 그런 말한적 없다 이렇게 대답하셨고요. 어. 국회에서 심사하면 존중하겠다라는 음. 말씀도 하셨습니다. 음. 그래서 저는 대통령께서 국회 심사를 존중하실 거라고 기대하고 있습니다.
1: 음, 거부권 행사에는 사실 부담감을 느낄 수밖에 없는 상황인 것 같다. 자, 근데 윤석열 대통령이 뭐 노조 회계를 계속 문제 삼고 있고 어제는 건폭. 건설 현장의 폭력행위를 언급하면서 신조어까지 직접 제시를 했거든요. 이렇게 계속 노조 때리는 의도가 뭐라고 보시나요? 음,
3: 참 많이 안타까운데요. 네. 작년 연말에 사실 뭐 하물 노동자들과 싸워서 음. 지지율이 좀 이제 올랐다, 뭐 이렇게 생각하시는 건지, 음. 뭐 노동자 탄압을 국정 지지율의 지렛대로 참고 계신 거 아니면 음. 뭐 대단히 반헌법적인 발상이다 네. 이렇게 생각이 돼요. 음. 또 이번 타겟은 건설 노동자로 정한 것 같은데 음. 어, 일부 현장의 문제를 침소 봉대에서 노동자 전체를 악마하고 음. 특히나 청년들과 이렇게 갈라치기라는 건 네. 반노동을 넘어서 현노동 수준에 이르렀다 이렇게 판단을 하고요. 반노동을
1: 넘어 혐노동
3: 네. 음. 그리고 실제 그왜 노동 현장에 그 사용자들의 불법 행위, 부당 노동 행위에 대해서는 음. 눈을 감고 이렇게 얘기를 하는지 한번 되돌아봐야 된다고 보고요. 네네. 어, 정의당은 실제 윤석열 정부의 현 노동 국정 기조가 쓴다면 그건 사실 뭐 저는 철회되어야 한다고 보는데 음. 그거에 맞서서 진짜 노동개혁 입법을 음. 추진할 계획입니다.
1: 자 그런데 마지막으로 이렇게 반노동, 그더 나아가서는 협노동 정서를 자꾸 이용한다는 건 어쨌든 국민적인 공감대가 그 부분에 있어서 조금은 있기 때문이 아닌가 이런 말도 되잖아요. 여기에
3: 대해서는 이 대표님 생각 어떠세요? 사실 지난 화물 노동자 파업 당시 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 오른 것은 사실이지만 당시 여론조사를 보면 은이 파업에 따른 경제적 파급력 때문에 사업에 대한 뭐 지지가 부득이 지지는 못하겠지만 화물 노동자들의 요구는 정당하다 음. 이런 응답이 있었습니다. 네. 어 근데 윤 대통령이 말하는 노동 개혁은 어, 노조를 좀 악마화하는데 이런데 음. 방점이 찍혀 있어요. 네. 심지어 국토부와 공정위까지 동원해서 화물 노동자들을 찍어 누르고 또 검경 합동으로 검폭 수사단을 출범시키겠다는 게 모두 그런. 런 맥락인데 음. 과거에 노태우 대통령이 범죄와의 전쟁 네. 예, 이런 것으로 국정 실패를 가렸던 게 어. 지금 떠오릅니다. 네. 어, 노조와의 전쟁으로 음. 국정 책임을 피하려는 것은 아닌지 음. 대단히 이제 우려스럽고요. 음. 이건 국민들의 동의를 받기 어렵다고 봅니다. 음. 오히려 민심의 저항이 일어날 거라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 정의당 이은주 원내대표였습니다. 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 난방비 폭탄 이 난방비에서만 그치는 게 아니라요. 결국 전반적인 생활 물가를 끌어올릴 것으로 보입니다. 이 정부의 전기 가스요금 인상에 맞춰서 대다수 자영업자들이 제품과 서비스 가격을 올리겠다고 나섰기 때문이죠. 근데 정부가 물가를 잡으려고 금리를 올려서 서민 시름이 깊은데 이 난방비 인상으로 또 물가가 오르고 결국 엇박자 아니냐 이런 비판도 나옵니다. 중소벤처기업부 담당하는 이기범 기자 나와 있습니다. 함께 짚어보죠. 안녕하세요. 네. 자 일단 소상공인과 자영업자들을 직접 만나보고 오셨다고요. 네. 그 난방요금에 대한 불만이 어느 정도였습니까?
5: 네, 실제 사례를 들어서 말씀드리겠습니다. 네. 서울에서 숙박업을 하는 윤모 씨는 평소 한 달에 전기요금이 700만 원인데 최근엔 1,100만 원까지 나왔다고 합니다. 아. 전체 시설의 절반 정도는 불을 꺼놨는데도 이 정도가 나왔다고 하는데요. 불을
1: 꺼놨는데도요. 네. 응.
5: 음식점을 하는 유머씨 역시 평소 한 달에 15만 원에서 많게는 30만 원까지 난방요금이 나왔는데 이게 최근엔 70만 원까지 나왔다고 합니다.
1: 두 배가 넘게 뛰었네요. 그럼
5: 네. 한, 코, 한 코인 노래방 업주는 이런 말을 했는데요. 직접 한번 들어보시죠.
4: 원래 기존에 사실 임대료가 걱정했지 전기세를 걱정해보면서 운영을 해본 적이 없습니다. 하지만 전기세가 국민이나 업주가 이제 납득할 수가 없는 그 수치이기 때문에 지금 굉장히 지금 힘든 상황이고요.
5: 네, 만나본 자영업자들 모두 전기 가스 요금이 충격으로 다가온다 이렇게 음. 말을 하고 있습니다.
1: 임대료가 걱정했지 전기세 걱정해본 적 없는데 너무 충격이다. 근데 이렇게 되면 당연히 자영업자들로서는 소비자한테 제공하는 가격을 올릴 수밖에 없잖아요. 네.
5: 그렇죠. 음. 아, 정부가 전기가스 요금을 보전해 주지 않으면 서비스와 제품 가격을 올릴 수밖에 없다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 정부가 자영업자들을 지원해 주기는 쉽지가 않아 보입니다. 음. 형평성 문제도 있겠고요. 그리고. 현 정부의 기조가 재정을 최대한 아끼는 거 아니겠습니까? 네, 네. 네. 이렇게 되면 결국 자영업자들은 가격을 올릴 수밖에 없는데요. 음. 음식점 업주와 미용실 업주의 말을 직접 들어보시겠습니다. 이걸 보충하기 위해서는 어쩔 수 없이 메뉴값을 조정할 수밖에 없습니다.
3: 난방비 요금을 30% 이상 인상을 할 거면 서비스 요금도 30% 이상 인상을 할수 있는 대책을 마련해 주셨으면 감사하겠고요.
1: 결국은 정부의 공공요금 인상이 물가 인상을 부추기는 이런 꼴이 돼버렸어요.
5: 네. 그렇습니다. 음. 한국은행이 2월 달 기대 인플레이션율을 최근에 발표를 했는데요. 소비자들의 향후 1년간 물가가 얼마나 오를지를 예측한 수치인데 이게 음. 4%로 뛰어올라왔습니다. 음. 지난 12월에 3.8%로 내려앉았는데 이게 다시 이달 들어서 4%대로 높아진 거죠. 음. 한은은. 공공요금 인상이 이런 기대 인플레이션을 높였을 것이라고 추정을 하고 있습니다. 네. 국민들이 올해 들어서 전기 가스 요금 고지서를 받아들고서 아, 앞으로 물가가 장난이 아니겠구나. 흔히 아는 아. 말로 장난이 아니겠구나 이런 아. 거를 느끼고 있는 거죠. 네. 소비자들이 실제로 체감한 지난 1년간의 물가 상승률도 이달 들어 5.2%로 음. 0.2%포인트가 뛰었습니다. 그... 이거 역시 공공요금 인상의 음. 영향이라고 이렇게 봐집니다.
1: 지난 연말에 미국 금리 인상의 어떤 폭이 조금 둔화되면서 사실 아 이제 물가가 조금 잡히나 보다라고 이제 기대를 해서 약간 네, 그렇죠. 낮아졌던 측면이 네. 있는데 이후 난방비 보고 다시 이렇게 높아졌다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그런데 정부가 지난해 내내 이제 물가 잡는다면서 기준금리 대폭 올렸잖아요. 네. 그러고서 공공요금이 또 올라간 거는 약간 물가 안정책이랑은 엇박자 아니에요?
5: 네. 그렇게 보일 수가 있는데요. 물가를 잡겠다면서 정부가 기준금리를 잇따라 크게 올려서 전국민들에게 고금리 폭탄을 안겼었죠 네네. 그런데 앞서 전해드린 대로 공공요금을 또다시 인상해서 물가를 다시 들썩이게 만들고 있습니다 음. 국회도 압박자 정책 아니냐 이렇게 따지고 있는데요 네. 더불어민주당 강준현 의원과 이창용 하은 총재의 질의 답변 내용입니다 이런 흐름이 도미노처럼 쭉 전개가 되면 인플레가 잡힐 가능성이 있습니까? 물론 지금 공공요금이 올라감으로써 물가를 잡는데 물가 상승률이 떨어지는데 둔화 요인을 막는 요인으로 작용하는 건 사실입니다.
1: 그런데 공공요금 인상이 지금 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이나 그동안 누적돼 온 한전이나 가스공사의 적자 문제 때문에라도 올릴 수밖에 없는 상황이긴 하잖아요. 네네. 좀 상반기는 동결을 한다고 하더라도 하반기에는 또 어쩔 수 없이 올려야만 하는 상황입니까?
5: 네. 하반기에 정부가 인상을 시도를 할 것으로 보이는데요. 네. 다만 내년 총선을 또 앞두고 있어고 아. 정부 여당이 쉽게 이렇게 공공용을 또다시 인상할지는 미지수로 음. 보이는데요. 이렇게 되면 에너지 공기업의 적자도 잡지 못하고 물가도 잡지 못하고 그리고 금리도 잡지 못하는 진태양난 아. 삼중고에 빠지게 되는 셈입니다.
1: 따지고 보면 사실 그런 정치적 고려 때문에 제때 할 일을 안 해서 뒤늦게 요금폭탄 맞게 된 측면도 있잖아요. 네. 네. 어려운 시기에 요금이 또 오른다는 것도 걱정되고 그냥 뒤노, 뒤로 이렇게 밀어넣는 것도 답은 아니고 네. 참 답답한 상황입니다. 여기까지 이기범 기자였습니다.
4: 네. 이 시각 보도국입니다. 이화영 전 경기도평화부지사의 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰이 경기도청과 도의회 등에 대한 대대적인 압수수색에 나섰습니다. 검찰이 이번 압수수색 대상에 김동연 도지사의 PC까지 포함하자 경기도는 무차별적 압수수색이라며 과도한 수사라고 반발했습니다. 군당국은 북한이 대륙간 탄도미사일 발사 능력을 모두 보유하고 있으며 군사정찰위성 발사 가능성도 높은 것으로 판단했습니다. 국방정보본부는 국회 정보위원회 업무보고에서 ICBM을 지금까지 정상각도로 발사하지 않았는데 북한에서는 능력은 다 보유했고 다만 대미 압박을 위해 타임라인을 조정 중이라고 밝혔습니다. 앞으로 반지하를 포함한 지하주택 신축이 금지됩니다. 기존 반지하주택은 공공이 매입해 지상은 공공임대로 지하는 커뮤니티 시설로 활용하고 반지하주택 밀집지역은 정비사업 요건을 완화해 재개발과 신축을 유도할 방침입니다. 정부가 중국발 입국자의 한국 입국 후 코로나19 유전자 증폭 검사 의무를 다음 달 1일 해제하기로 했습니다. 또 중국발 항공편이 인천공항으로만 도착하도록 한 조치도 1일부터 해제되지만 입국 전 검사와 Q코드 입력 의무화는 3월 10일까지 연장됩니다. 이 시각 보도국이었습니다.
6: 이 한디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 오늘 하루
1: 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 가져온 소식은요? 네,
0: 첫 번째 소식은 반복된 일본의 억지 주장입니다. 이번엔
1: 또 뭡니까? 아
0: 오늘이요. 일본 시시내마네현이 지정한 다케시마의 날입니다. 일본의 독도 영유권을 <웃음> 주장하는 날인데요. 네. 이 날에 맞춰서 관련 행사가 열리는데 일본 정부는 이번에도 우리나라로 치면 차, 차관급인 나카노 시데요키 내각부 정무가 을 참석시켰습니다. 음. 당초 모뭐 시마네오는 총리나 외무상 등 내각 핵심 인사를 좀 보내달라 이렇게 네. 요구했는데 이들은 일단은 참석하지 않기로 했습니다. 음. 하지만 그러면서도 일본 정부는 독도 영유권 억지 주장을 오늘도 대풀이 했는데요. 정부 대변인인 마스오 히로카즈 관방장관은 오늘 오전 정례 기자 회견에서 독도에 대해 역사적 사실에 비춰도 국제법상으로도 명백한 일본 고유의 영토다 이렇게 주장을 했습니다
6: 아 참.
0: <웃음> 네, 좀 열이 받는데 네. 일본 정부는 1905년 1월 독도가 일본 영토라고 내각회의에서 결정을 하고 같은 해 2월에 시마네연이 나서서 독도가 시마네현에 속한다 이런 고시를 발표합니다. 네. 이후 이 고시 발표일을 기념해서 2005년에 조례로 다케시마의 날을 정한 건데요. 2006년부터 매해 다케시마의 날 행사를 열고 있고 음. 일본 정부는 올해까지 11년 연속 다케시마의 날의 행사에 이제 정무관을 파견하고 있습니다. 하지만 이제 다시 한번 강조드릴게요. 음. 독도의 날은 10월 25일입니다.
1: 아, 어, 우리 있죠. 네.
0: 네. 1900년 10월 25일 고정황제가 대한제국 칭령 제41호로 독도를 울릉도의 부속섬으로 명시한 것을 기념하기 위해 제정한 날 10월 25일입니다.
1: 어, 그런데 일본 측에서 그렇게 행동하는 거에 대해서 뭐 어쨌든 정부 인사가 나가고 있으니까 네. 우리 정부가 어떻게 대응할 수가 없나요?
0: 그렇죠. 그래서 한국 정부는 매년 반발을 해왔는데 네. 오늘 좀 다른 모습도 엿보여서 어. 좀 논란이 될것 같아요. 네. 한국 미국, 일본 3국이 오늘 동해 공해상에서 미사일 방어 훈련을 실시한 건데요. 일단 외교부는 성명으로 이렇게 일본을 비판했어요. 일본이 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 대풀이하고 있는데 대해 강력히 항의하며 행사를 즉각 폐지할 것을 엄중히 촉구한다 이렇게 밝혔는데 그런데 한편에서는 북한 미사일에 대응해서 일본과 군사합동 훈련을 한 겁니다. 그것도 독도 인근 해역 그러니까. 공해공해상이라고 했으니까 사실상 독도 인근 해역이거든요. 아, 여기서 일본과 함께 군 군사합동 훈련을 네. 한 건데요. 좀 조화스럽지 못한 그림 그림인 셈입니다. 그러게요. 논란이 예상되고요. 합동참모본부는 이번 훈련에는 우리 군의 이지스 구축함 세종대왕함 미 해군의 이지스 구축함과 일본 해상자유대의 이지스 구축함, 이타고함이 참가했다. 음. 탄도미사일 표적 정보를 공유하고 탐지 추적, 요격 절차를 숙달하는 데 중점을 두고 실시했다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 또 안보협력을 강화하고 대응체계를 확, 확고히 해나가겠다. 뭐 이런 입장을 내놨는데 음. 좀 논란이 예상됩니다요
1: 안보협력, 뭐대응책에다 중요합니다만 다른 것도 중요하잖아요. 네. 다음 소식은요.
0: 다음 소식은 아직도 이런 직업입니다. 이 대통령이 수여하는 다양한 임명장들이 있잖아요. 네네. 근데 이거 아직도 성글씨로 쓴다는 거 아, 알고 계셨어요. 얼마
1: 전에 예능 프로그램에 네. 나와서 던것 같아요. 그 예능
0: 네. 프로그램도 나왔었는데 음. 근데 이분이 김이중 사무관이신데 음. 최근 퇴직했다고 해요. 오. 15년간 매년 4천 장가량의 대통령 임명장을 써오시던 분인데 음. 이제 퇴직 사유는 개인 사유라고만 알려져 있습니다. 이에 따라서 인사혁신처는 지난 17일 새필경사를 모집하는 경력경쟁 채용시험 공고를 내보냈습니다. 음. 정부는 5급 이상 국가직 공무원에게 대통령 명예 임명장을 수여하는데 말씀드린 것처럼 국세가 찍히고 글기도 사람이 직접 씁니다. 음. 공무원의 자긍심과 뭐 사기진작을 위해서라고 합니다. 음. 그래서 필경사는 임명장에 들어갈 글을 쓰는 전용 이제 공무원인 셈인데요.
1: 어, 이세 자리에 굉장히 관심들 많으실 것 같은데요.
0: 그럴 것 같아요. 근데 음. 요건도 궁금하지 않으십니까? 네네. 요건은 서해 관련 직무 분야에서 8년 이상 연구 또는 근무, 음. 서해 관련 분야 박사학위, 서해 관련 석사취득 후 2년 이상 관련 분야 근무 또는 연구 경력 등이 필요하다고 합니다. 정말. 어. 쉽지 않은 네, 경력이 필요하고요. 주요 업무는 뭐 임명장 작성 그리고 대통령 직인 국세 날인 임명장 작성 기록대장 관리 시스템 운영 관리 등입니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
6: 네 오늘 낮부터 추위가 풀리면서 공기가 한결 부드러워졌는데요. 이제 당분간 큰 추위는 없겠고 내일은 오늘보다 더 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 영하 2도, 대전 영하 3도, 광주대구 영도로 오늘보다 2도에서 5도가량 더 높겠고요. 내일 한낮 기온도 서울 8도, 춘천 청주 9도, 광주 11도, 부산 13도의 분포로 오늘보다 평년보다 좀더 포근하겠습니다. 다만 이렇게 추위가 누그러지니까 다시 반갑지 않은 미세먼지가 심수를 부리 오늘 밤부터 내일 사이 주로 서쪽 지역인 수도권과 충청, 전북권을 중심으로 다시 공기질이 좋지 않겠습니다. 그리고 갈수록 대기는 점점 더 건조해지고 있는데요. 현재 서울과 경기 일부, 강원 영동과 대구, 경북 일부 지역에 건조주의보가 좀더 확대 발효된 상태여서 불씨 관리 철저하게 해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 늦은 밤부터 내일 새벽 사이 전북 남부와 전남, 경남, 제주를 중심으로 적은 양의 비나 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 작년 우리나라 자연 인구 감소가 12만 3,800명 역대 최대 기록했다는 뉴스 전해드렸는데요. 이총 인구를 나이 순으로 줄 세웠을 때 중간 중위 연령이 지금은 45세 정도인데 2070년이 되면 62세가 된다고 해요. 이 과거 서른즈음에라는 노래가 이제는 마흔을 넘어야 부를 자격이 있다고 하는데 곧 쉬운즈음에 예순즈음에가 되는 거죠. 심각합니다. 이 인구 문제 해법을 다룬 기획 기사들은 저희 노컷뉴스 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.